0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd. Hoe intensief de behandeling ook is, soms blijkt het onmogelijk om een leven te redden. Of, ingewikkelder nog, soms kun je iemands leven verlengen met de inzet van alle beschikbare middelen, maar tegen een enorme prijs. Zoals een leven vol pijn of een leven waarin diegene volledig afhankelijk zal blijven van de zorg van anderen. Wie beslist dan wat nog draaglijk is en wat niet? Wat zinvol is en wat niet meer als de patiënt daar zelf geen uitspraak over kan doen. Omdat hij te ziek is, te gehandicapt of nog veel te klein Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood. Omdat het ieder van ons kan overkomen. In deze zesde aflevering praten we door met Eduard Verhagen... ...hoofd kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen... ...en hoogleraar kinderpalliatieve zorg. Zijn missie? Het verbeteren van palliatieve zorg voor zoveel mogelijk kinderen en hun gezinnen. Want palliatieve zorg omvat veel meer dan het bieden van de juiste medische zorg... ...als een kind levensbedreigend ziek wordt. Ook de psychologische begeleiding van broertjes en zusjes hoort erbij... Of ouders helpen omgaan met vragen als, waarom overkomt dit ons? Die vraag houdt veel ouders bezig, al helemaal wanneer een kind van het een op het andere moment ernstig ziek wordt. Kinderen zoals Casper die in de vorige aflevering centraal stond. Mirjam de Vos spreekt met Eduard Verhagen over de dilemma's die zich juist in die situaties voordoen. Haar eerste vraag, hoeveel kans is er dat iemand die zo langdurig is gereanimeerd als Casper weer volledig herstelt?
1: Uh, die omstandigheden waar Casper waar mee te maken krijgt... zijn uh, gelukkig heel uitzonderlijk. Het gaat dan eigenlijk niet echt over een, een ziekte... waar je als het ware met een aanloop uh, uh, wat aan kan wennen... maar een heel plotseling gebeuren. Waardoor je ineens van een uh, situatie die gunstig en goed is... naar een situatie gaat die ongunstig en slecht is... Uh, veel hangt af van de duur van het zuurstoftekort. die in die acute fase, in die eerste fase, is opgetreden. En hoe langer die geduurd heeft, hoe slechter de doorbloeding van het brein eigenlijk is geweest. hoe slechter het eruit ziet. En helaas is al uh, een minuut al veel. En vijf minuten is vreselijk veel. En tien minuten zonder zuurstof in je hersenen is eigenlijk al niet meer met het leven verenigbaar. Dus het kan heel snel gaan. en uh, Een van de lastige dingen is dat je pas achteraf... een inschatting kan maken van hoe lang dat waarschijnlijk geduurd heeft. Dat de organen en met name de hersenen geen zuurstof hebben gehad. En op het moment zelf weet je het vaak niet precies. En hoop je voor het beste.
2: Hoeveel tijd heb je dan nodig
1: om dat herstel af te wachten? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik kijk eigenlijk naar dit soort vragen als, alsof ik kijk naar een puzzel. En um, die puzzel bestaat uit verschillende vlakken die ik zou willen leggen. Bij, bij het puzzelen, hoewel ik niet een groot puzzelaar ben... maar als ik dat als voorbeeld dan even mag gebruiken... dan de manier waarop ik de puzzel leg, normaal gesproken... is dat ik probeer vlakken te leggen die ik zie en die ik uh, gemakkelijk bij elkaar kan brengen. En dan vult die puzzel zich vanzelf. Er zijn ook een heleboel vlakken bij, bij Casper eigenlijk. En één vlak is het medisch inhoudelijke, de, de wetenschap, de kennis die we hebben over zuurstofgebrek uh, van organen en in het bijzonder van de hersenen. Daarvan weten we dat eigenlijk al vrij snel... Uh, de belangrijkste cellen gaan afsterven... en die zullen niet meer herstellen. En hoe langer de tijd is, dat zei ik net ook al... hoe slechter het eruit ziet als er geen herstel is. En ik denk, dat is een puzzel die je probeert te leggen... ondersteund door metingen van uh, hersenactiviteit... en reflexen die wel of niet nog aanwezig zijn. Probeer je dat deel van de puzzel te leggen. En dat lukt in ziekenhuizen um, in Nederland eigenlijk... Nou, best wel goed, daar kom je een heel eind mee. Maar dan heb je nog een heel stuk van de puzzel te leggen. Er is ook een stuk van de puzzel en dat gaat over... hoe kom je nou tot een afgewogen besluit over wat het beste is voor Casper... terwijl Casper zelf niet kan meebeslissen. Daar zit iets bij van de ouders... die in de meeste gevallen uh, de, de aangewezen personen zijn... om namens Casper beslissingen te nemen... Uh, daar komen vragen op bij die ouders. Die gaan over wat is er nou gebeurd en um, waar kunnen we op rekenen... waar kunnen we niet meer op rekenen. En per dag zullen ze daarin uh, ja, een ontwikkeling doormaken... door meer kennis, doordat ze ook wat wennen aan, aan de hele setting... waarin ze Casper zien liggen, gaan ze steeds dieper nadenken... over wat is ons overkomen en wat is nou het besluit dat het het beste is voor hem en het meest recht doet aan hoe hij was, dat kost tijd. Dat kost tijd omdat je eigenlijk bezig bent met, met je eigen zoon te doorgronden... en om te bedenken wat in de lijn van zijn leven misschien het beste besluit zou zijn. En het kost ook tijd omdat vader en moeder niet altijd op dezelfde lijn zouden kunnen zitten. En dat zien we helaas nog wel eens, dat, dat die toch, als alles goed gaat heel goed samen die opvoeding kunnen doen, maar bij grote tegenslag zoals dit... echt even tijd hebben, nodig hebben om zichzelf te vinden en om elkaar te vinden... en om, om, een, om een weg te vinden waar ze beide op kunnen. En er is ook nog wat extra tijd vaak nodig, omdat in dit geval ook er ook andere kinderen zijn... die je graag mee wil nemen, die je graag als ouders, maar ook als behandelteam... op een of andere manier wil betrekken, zodat... Je het gevoel hebt dat er wel goed begrepen wordt wat er aan de hand is. Wat weer belangrijk is om later het ook een zekere plek te kunnen geven. En dat is belangrijk.
2: Wat zou voor jouzelf, denkend ook aan Kaspar... een moment zijn dat je zegt van en nu, nu is het genoeg. Nu gaan we niet meer alles op alles zetten. Nu staken wij... ...levensondersteunende behandelingen.
1: Ja. Dat punt uh, komt uh, bij veel kinderen. Bij Casper kwam dat natuurlijk ook. Um, er zitten ook weer verschillende uh, uh, ja, gezichtsvelden of, of uh, aanvliegroutes. Eén belangrijke is, en dat is denk ik wel echt de taak van, van het medisch team... Um, waar staan we? Wat kunnen we nog bereiken? Wat willen we nog bereiken? En wat is daarvoor nodig? En, en dan gaat het eigenlijk het is heel erg medische vragen van snappen we precies wat aan de hand is? kennen we de pathofysiologie van wat we hier hebben? kennen we de fysiologie? Weten we? Snappen we het goed? Of willen we nog wat extra weten? En wat weten we van hoe dit verder gaat? Kunnen we hier nog medisch gezien iets bereiken waar we achter willen staan... of is dat niet meer bereikbaar? Dat, dat is een, een, een echt een vraag in het medisch domein... waar je met z'n allen um, over na moet denken. Dan hoop je dat je genoeg knappe koppen hebt... die ervaring hebben en kennis hebben... zodat je daar vrij snel uh, tot een antwoord kan komen. En dan komt daarna de vraag... als je een beeld hebt van wat je technisch wel of niet zou kunnen doen... en wat daarmee bereikt kan worden, dan komt de vraag... is dat eigenlijk ook nuttig, zinvol, in de ogen van Casper? Nou, kan Casper dat zelf niet beoordelen, dus dat gaan we vragen aan de ouders. En dan krijg je een gesprek over... dit zijn eventueel mogelijkheden die we nog zouden kunnen doen... Um, um, Soms zitten daar mogelijkheden bij waarvan je als medisch team echt het gevoel hebt dat moet. Ik bedoel, als we dat niet doen, zijn we niet goed bezig. Maar eerlijk gezegd, vaak aan het einde van een traject op een IC... is het niet meer zwart-wit, maar is het vooral grijs geworden. Het zou nog kunnen, misschien dat we nog iets enzovoort. En dan is het ontzettend belangrijk dat je, dat je bij elkaar gaat zitten, ook met de ouders... om van hen te horen of zij dat passend vinden of zij dat nog zouden willen en meestal gaat het over iets waarvan niemand precies weet... of het nog iets zou kunnen doen of niet zou kunnen doen. En waarvan je net zo goed zou kunnen zeggen, we doen het wel of we doen het niet. En een van de lastige dingen is dat medici zijn geweldig knap... in het alsmaar naar voren brengen van dit soort grijze opties. Opties die in theorie soms misschien zouden kunnen werken... Uh, maar die ook vooral bedoeld zijn omdat ook medici hopen... dat met de tijd misschien het antwoord makkelijker wordt op de vraag... wat moeten we nou nog doen en wat kunnen we nou nog doen? En um, voor ouders, sommige ouders zullen zeggen... alles, alles, alles wat we kunnen, um, grijpen we aan. En er zijn echt ook ouders die zeggen... jongens, um, met wat jullie ons verteld hebben... dat de best denkbare uitkomst voor Casper is geloven we niet dat we nog langer aan zijn lichaam moeten sleutelen... en dat we er beter aan doen om hem de rust te geven die nu gepast is. Doe het maar niet. En, en dat, die ruimte vind ik belangrijk dat ouders krijgen. En om die goed te kunnen inschatten is wel nodig dat je de ouders ook wat kent... en met hen ook, ook gesproken hebt. En daarom was ik zo onder de indruk, eigenlijk ook van Kaspers uh, verhaal... dat. We er meestal van uitgaan dat we wel tijd hebben om ouders te leren kennen op dit vlak. Omdat er een chronische ziekte onder ligt die al heel vaak aanleiding heeft gegeven tot beslissingen die linksaf of rechtsaf kunnen. En door die beslissingen met elkaar te bespreken leer je elkaar goed kennen. In dit geval is daar niks van. En ben je ineens boem op het punt dat je soms best hele belangrijke beslissingen samen toch moet nemen. En is die aanloop dus niet gegeven zoals die in andere gevallen gegeven is. Dus het is een samenspel.
2: En deze ouders zeggen op een gegeven moment het is genoeg. Ja. Het enige wat we nog voor hem willen is een zo goed mogelijk laatste stukje en een rustig sterven. Deze ouders vragen ook om actieve levensbeëindiging. Hoe vaak bij benadering komt dat voor, dat ouders zo'n verzoek
1: doen? Steeds vaker heb ik, het, uh, heb ik de indruk. Um, en het is iedere keer weer uitpluizen... wat eigenlijk precies de vraag is die ze stellen. Hè? Wat eigenlijk precies hun wens is in dat kader. En... Um, dat is denk ik ook de opdracht aan, aan de behandelaars... om dat toch goed uit te pluizen. Want niet altijd wordt bedoeld wat er wordt gevraagd. Dat zal ik uitleggen. Heel vaak roepen ouders in wanhopige situaties... we willen euthanasie. En dan zou je kunnen denken dat ze bedoelen... we willen graag dat het leven zo snel mogelijk beëindigd wordt... om lijden te voorkomen. Maar... Dat is een aanname. Want het kan heel goed zijn dat ze eigenlijk bedoelen... we willen met jullie praten over een waardig einde. En dat is wel een andere vraag. Want dat betekent dat er een veel breder... Uh, uh, ja, aantal mogelijkheden is dat je met elkaar wilt bespreken. En is het eigenlijk een roep om kennis. Kortom, dat, de vraag is niet genoeg om te weten welk antwoord je erop moet geven. Je zult dan echt wat moeten graven en moeten uitpluizen. Wat bedoel je precies? Waar ben je bang voor? Waar hoop je op? Wat, wat is belangrijk? En wat maakt dat je dit vraagt? En niet zelden blijkt er grote verwarring eigenlijk onder te liggen. En, en ik heb nu recent nog weer eigenlijk twee keer achter elkaar meegemaakt... dat ouders vooral bang zijn om een akelig sterven te zien. Bijvoorbeeld doordat de kleur van hun kind verandert, of de bewegingen misschien, of, of iets anders. En, en dan hopen ze dat dat hen bespaard wordt door te vragen om levensbeëindigingen. Maar als je het erover hebt, dan, dan blijkt het eigenlijk vooral een beeld te zijn... wat van tv is gekomen of uit een boek is gehaald en, en niet altijd reëel. is dus dat, en Het is belangrijk om dat op te helderen, want als de vraag niet duidelijk is... hoe ga je dan een goed antwoord geven? Ja, dus dat, uh, dat is in dit geval denk ik ook gebeurd. Of dat hoop ik dat, dat, dat men echt wel in gesprek is gegaan. Wat, wat, wil uh, wat, wat wil je eigenlijk vragen? Wat is het precies dat je bedoelt? En dat is geen makkelijke vraag. En daarvoor is, dat sluit wel mooi aan ook, ook bij het begin. Als het medisch team dat wil uitpluizen, moet het medisch team ook de systematiek en de kennis hebben... de systematiek begrijpen... en de kennis hebben over... wat zijn eigenlijk keuzemogelijkheden... wat zijn eigenlijk opties... die, die zoal bestaan... aan het einde van het leven... van jongens zoals Casper. Want als je dat niet weet... dan is het ook heel moeilijk... om ouders... mee te nemen... en voort te gaan... op wat je ontdekt hebt... dat ze eigenlijk willen bereiken. Dus... Um, er komt meer bij kijken dan, dan een goed gesprek. Je moet ook echt wel weten... wat zijn eigenlijk de mogelijkheden die ik met hen kan bespreken? En waar stopt het? Wat, wat kan ik niet met hen bespreken?
2: Wat zijn opties om een kind waardig te laten overlijden? Nog even binnen de bestaande ja, wetgeving.
1: Ja, nou, dat is een goede vraag... Um, zit zitten natuurlijk voor een stukje vast aan het woord waardig. Voor wat, wat voor ouders waardig is, moet je wel met hen bespreken. En Er zijn ouders die vinden het vreselijk belangrijk... en dat snap ik ook, dat ze zoveel mogelijk in contact blijven... op een of andere manier met hun kind. En waardig is voor hen dat dat intact blijft en dan stopt. Er zijn ook ouders die zeggen, waardig voor ons is eigenlijk niet gerelateerd aan Casper of aan de patiënt, maar veel meer aan de omgeving. Waardig is in de omgeving van mensen van wie je houdt of die van jou houden. En als dat bedoeld wordt met waardig, dan moet je daarmee rekening houden. En dat zijn eigenlijk allemaal mogelijkheden. Je kunt op allerlei plekken overlijden en je kunt eerlijk gezegd... door de huidige techniek op allerlei manieren overlijden... Uh, het is niet snel te veel gevraagd wat ouders uh, willen... maar het is belangrijk dat ze uitdrukking geven aan wat voor hen belangrijk is. En dus het waardige uh, proberen te ontdekken, wat, wat bedoel je daarmee? In veel gevallen wordt vanuit een intensive care setting als eerste gepraat over de machinerie... die eigenlijk het zicht ontneemt op je kind. En, en de vraag die het al snel komt en de mogelijkheid die er ook echt is, is kunnen we even zonder machinerie uh, samen zijn en, want dat zou voor ons uh, nou het afscheid moeten zijn zoals we dat voor ons zien natuurlijk willen we geen afscheid nemen maar we weten dat het komt en als het dan moet dan graag zo nou, dat zijn mogelijkheden dan, dan worden een deel van de uh, machinerie kan zonder meer ervan af en de belangrijkste vaak is de beademing Dat maakt ook lawaai en, daar kun je afspraken over maken hoe je dat doet en uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk de gesprekken die je dan hebt als je een besluit hebt genomen. Hier gaan we het doen en zo gaan we het doen, dan loop je dat stap voor stap eigenlijk samen langs. Zijn er wel kinderen bij, zijn er geen kinderen bij, dat maakt ook nog uit hoe oud zijn die kinderen. Je wilt het met elkaar zo doen dat, het, uh, dat de focus niet ligt op de machinerie. En alles wat daarmee te maken heeft, maar op een gezin dat afscheid neemt van elkaar. Um, dat is eigenlijk het, wat wij noemen dan de, de, het staken van de behandeling. En dat is vaak de stoppen van de machinerie. Uh, op een manier die, nou ja, um, zacht en, 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 en prettig is. Je kan ook... Um, je, je zult ook moeten praten over wie daar wel of niet aan bij aanwezig zijn. Dat moet je doen, omdat de aanname van iedereen is eigenlijk... dat ouders daar altijd bij willen zijn... en kinderen daar beter niet bij kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk maar heel... Um, um, dat is lang niet altijd zo. Er zijn ouders die er echt niet bij willen zijn. Er zijn kinderen die er echt niet bij willen zijn. En er zijn er ook die er wel bij willen zijn. Je moet het met elkaar bespreken. En dat bepaalt voor een stukje ook misschien wel hoe je dat gaat doen. Er is een, een stap die je soms maakt en die heeft um, hier wel mee te maken. Sommige kinderen zijn volledig afhankelijk van de beademing. Als je die stopt is het overlijden zeker kort daarna een feit. Er zijn ook kinderen die zijn niet zo afhankelijk van de beademing. En als je die beademing stopt, leven ze nog een tijdje door. Een uur, een dag, een week, een maand. Die inschatting maakt het medisch team, maar is soms best lastig te maken. En daar probeer je in sommige gevallen toch wel op te anticiperen. Wat gaan we doen als dat zo is? En dan maak je daar afspraken over. Wat dat, kun je dan doen? Ja. Wat kan je dan doen? Nou ja. Um, een van de, van de onderwerpen die je echt met elkaar moet bespreken. en dat, dat, dat is per kind en per situatie zal dat anders zijn. is als we denken dat doorbeademen niet meer moet. dan stoppen we de beademing. wat zal er dan gebeuren? Wat is waarschijnlijk op grond van wat we weten dat er aan de hand is. en wat zou er ook kunnen gebeuren? Dat is eigenlijk nogal. Ja, gestructureerd bedacht. Um, dan heb je... We noemen dat dan scenario's. Hè. Scenario A is het overlijden. Dus scenario B zou kunnen zijn... Het overlijden komt, maar duurt een uur. En in dat uur willen we alles doen... om uh, zeker te zijn dat de patiënt, Casper... bijvoorbeeld in dit geval, niets merkt. En zet je dus al je energie op het comfortabel houden van jouw patiënt. Scenario C is, het is niet een uur, maar het is een week. Uh, voor sommige ouders is dat een fijne week. Wordt dat een fijne week? Voor sommige ouders is dat een vreselijke week. Want ze hadden zich erop ingesteld dat die weken er niet zou zijn. En, ja, uh, nou, kortom, je kunt je de discussie wel voorstellen die er dan... Uh, uh, zou kunnen opkomen en, en die wil je voorkomen... door die scenario's met elkaar vooraf te bespreken. Als tegen de verwachting in een patiënt lang blijft leven, terwijl je met z'n allen echt het gevoel heeft, hebt dat er geen um, medische stappen meer genomen moeten worden die het leven zouden kunnen verlengen, omdat de toekomst zo ontzettend slecht is, dan kan je de medische stappen die je dan nog uh, kunt terugtrekken, terugtrekken. En daar hoort in sommige gevallen ook bij het stoppen van vocht en voeding. Dat is een onderwerp dat uh, belangrijk is door veel ouders ook wel gekend wordt. En door veel mensen uit het team natuurlijk heel goed gekend wordt. En waar wisselend over gedacht wordt. De manier waarop het moet, uh, het moment waarop het moet. en Of het überhaupt wel moet. En... Uh, Idealitair bespreek je dat van tevoren niet altijd lukt dat en moet je het op het moment zelf bespreken wat dat betekent als je vocht en voeding stopt. Dit alles is allemaal nog in, het, in de context van wat we zien als normaal medisch handelen. Dus het stoppen van de beademing, het stoppen van de beademing en dan comfortabel houden en het stoppen van de beademing, het comfortabel houden... en voor lange duur besluiten dat vocht en voeding niet meer zinvol is... behoort allemaal tot het pakket wat we beschrijven als het normaal medisch handelen. Dat betekent dat er zorgvuldig over nagedacht moet worden... maar het betekent ook dat het juridisch niet heel ingewikkeld is. Ethisch kan het ingewikkeld zijn en medisch soms ook wel... maar juridisch is het dat niet. Dat is anders dan de laatste optie die steeds vaker gevraagd wordt, actieve levensbeëindiging. Morgen gaan we het kind laten overlijden. Die stap is er een die buiten het normale uh, pakket van de, van de geneeskunde valt en ook buiten het normale juridische kader valt. Je komt dan in het kader van, in dit geval een het strafrecht, een bijzondere, bijzondere geneeskunde. En dat maakt dat als ouders het noemen, we willen actieve levensbehandiging... dat de reactie van het team is, wow, je vraagt nu iets... wat buiten onze uh, gebruikelijke arsenaal ligt, buiten onze comfortzone ligt... en die in het gebied ligt van het recht waar wij eigenlijk niet willen zijn. En dat geeft een schrikreactie en vaak ook een soort van... oh nee, daar gaan wij dus niet aan beginnen.
2: Wat geeft die schrikreactie?
1: Nou ja, het is toch denk ik um, een reactie die laat zien... ik ben hier niet helemaal bekend mee. Ik vind dit uh, spannend en griezelig. Uh, vraag me daar niet nu al iets over te zeggen. Want uh, hier heb ik even tijd voor nodig. En dat begrijp ik ook. Want het ligt buiten het expertisegebied. Het is een onbekend terrein. En voor veel mensen is het betreden van onbekend terrein... Daar willen ze wel even over nadenken. We willen ze wel even de kaart van zien voordat ze um, gaan handelen. En, uh, en ik denk dat dat ook wel een, een logische reactie is. Um, strafrecht voor artsen heeft ook nog eens een extra lading. Omdat voor veel artsen de strafrecht ook geassocieerd is... met onvoorspelbaar uh, gedrag van het Openbaar Ministerie. Als je niet helemaal doet wat je zou moeten doen dan loopt je kans dat je van je bed wordt gelicht... en dat je vervolgd wordt voor iets akeligs. En jouw gezin moet het dan zonder jou doen... en jij belandt achter de tralies. Ik breng het een beetje als een soort parodie. Maar het is wel wat heel veel artsen voelen en denken. En het is ook niet helemaal onbegrijpelijk... want in het verleden zijn er wel voorbeelden geweest... dat dat ook echt gebeurd is. En die blijken ontzettend lang te blijven hangen... En en ook de jongere generatie, die, die kent eigenlijk al snel die voorbeelden. En, en wij leren hen misschien ook wel toch een zekere angst te hebben... voor het buiten, de buitencategorie van de geneeskunde... en de buitencategorie van het recht, namelijk het strafrecht. Dus er zijn verschillende redenen voor, maar je zult een schrikreactie als eerste krijgen. En hopelijk daarna herstel en heroriëntatie van, oké... Okay, wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? Wat zijn de feiten? Wat zijn de mogelijkheden? En dan nou, gaat ook daar weer een, een, een puzzel gelegd moeten worden. Ja.
2: Kan het op dit moment als ouders vragen, zoals deze ouders, ja. alsjeblieft. We zien dat uh, he, nou, de, 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 de lopende behandelingen zijn gestopt. Er is symptoombestrijding optimaal ingezet. Nog steeds zien wij he, dat er naar ons idee onrust is, niet comfortabel. Alsjeblieft, stop dit. Ja. Kan dat?
1: Nou ja, alsjeblieft, stop dit. Kan natuurlijk. Maar uh, alsjeblieft, stop het leven. Ja. Kan eigenlijk niet. En um, dat is, denk ik, het makkelijkst uit te leggen. Uh, als volgt, in, in Nederland hebben we de mogelijkheid gegeven voor mensen die op een bepaald moment uh, besluiten dat zij niet verder willen leven door ziekte. Uh, dat zij om levensbeëindiging kunnen vragen en die vraag vanuit de patiënt zelf aan de arts is, is het wezenlijke onderdeel wat eigenlijk... Uh, boven alles gaat. Een goed denkend, weldenkend persoon stelt een vraag... die te maken heeft met hoe hij of zij... het einde van zijn leven eigenlijk zou willen organiseren, zou willen hebben. En dan kan die arts besluiten, ik ga daarin mee of ik ga daarin niet mee. Maar uh, de rode draad, de, de, de lijn is een persoon die goed weet waar die over... Spreekt, die er goed over na kan denken, vraagt dat en kan dat soms krijgen. Je begrijpt wel dat dat voor hele jonge kinderen is dat ingewikkeld is. Want die kunnen soms niet praten. Denk aan baby's. Um, en oudere kinderen kunnen wel praten... maar kunnen misschien niet helemaal overzien wat ze vragen. Dus de stap om actieve leesbeëindiging mogelijk te maken... bij anderen dan wat we noemen wilsbekwame personen is problematisch, is gewoon hartstikke ingewikkeld en moeilijk. En voor de meest uitzonderlijke situaties... hebben we een ingewikkelde regeling gemaakt voor pasgeborenen. Waarbij we de ouders in de gelegenheid stellen namens de baby... om levensbeëindiging te vragen... als er geen andere mogelijkheid is om het lijden goed op te heffen en het kind dus uitzichtloos en ondraaglijk leidt nou, dat is een, een regeling die vol met <coughs> ingewikkelde uh, procedures zit die er allemaal op gericht zijn om misbruik te voorkomen om het zo zorgvuldig mogelijk te laten gebeuren en om het niet uh, ondoordacht te laten gebeuren vanaf de pasgeborene leeftijd is het eigenlijk niet mogelijk voor mensen, kinderen die niet zelf um, beslissingen kunnen nemen. Dat wil zeggen, als je niet te veel bekwaam bent, kan niet iemand anders voor jou om jouw levenseinde vragen. En dat is... Um, dat terrein is weliswaar wat in beweging. We praten nu over de leeftijd 1 tot 12. Of daar niet soms ook uitzonderlijke situaties zijn dat ouders dat zouden moeten kunnen. Um, en het zou heel goed kunnen dat we over een jaar um, daar echt wel een andere situatie bereikt hebben. Maar als je me nu vraagt, is het mogelijk uh, voor de, de 16-jarige dat de ouders vragen om een levensbeëindiging? Dan is het antwoord nee. En over een jaar, als het tot de leeftijd van twaalf mogelijk is... dan zal het nog steeds het antwoord nee zijn als je zestien bent. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is de situatie. En um, eerlijk gezegd begrijp ik die situatie ook heel goed... als je ervan uitgaat dat we in Nederland ervoor kiezen... om het leven van mensen te beschermen... en zeker het leven van mensen te beschermen... die daar zelf niks over kunnen zeggen... En dat betekent dat je echt hele hoge drempels op wil werpen als samenleving. Om daar al te gemakkelijk anders in te handelen. En ik begrijp die drempels heel goed. En we beslechten die drempels nu voor de meest uitzonderlijke situaties... bij pasgeborenen en misschien bij vergelijkbare situaties... bij kinderen tot 12 jaar. Maar daar stopt het op het moment ook. En dat betekent dat als ouders dit vragen het antwoord moet zijn... Dat kan niet.
2: De grens van 12. Um, daarvan kan je zeggen van nou. Ook he, iemand als Kaspar die, die absoluut niet meer ooit zal kunnen aangeven wat hij wil. Kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen van 16. Die dat überhaupt ja. nooit hebben gekund. Ook nooit zullen doen. Um, is er gedacht om dan die grens meteen bij 18 of 21 te leggen?
1: Ja, daar is heel veel over gesproken. En daar zijn nog steeds eigenlijk de boeken niet helemaal over dicht. Dat wil zeggen, daar, daar wisselen de meningen over. Uh, we hebben er nu voor gekozen om het besluit over het mogelijk maken... in die uitzonderlijke gevallen in de leeftijd 1 tot 12... om dat te baseren op gedetailleerde kennis van de praktijk. En die hebben we... Opgedaan tot aan de leeftijd van 12. Dus het simpele antwoord is: waarom niet 16? Nou, omdat we eigenlijk uh, heel veel weten over hoe kinderen sterven in de leeftijd 1 tot 12. En daarboven weten we niet helemaal hoe ze sterven. En is het ook wel ingewikkeld om te zeggen dat je dan ook weet dat levensbeëindiging mogelijk moet zijn. Dat is één kant van de zaak. Andere kant van de zaak is, en dat is het de visie van sommige gezondheidsjuristen, die zeggen... eigenlijk kan je niet um, hard maken dat die grens bij twaalf moet liggen. Die grens moet eigenlijk helemaal weg. Als je het mogelijk maakt om namens iemand in uitzonderlijke situaties... bij uitzichtloos ondraaglijk lijden het leven te beëindigen... dan is de grens van de leeftijd eigenlijk... Um, niet juist, dan zou dat ook voor 22-jarigen, 42-jarigen... en 102-jarigen moeten gelden. En daar hebben ze ook, denk ik, een punt. Ik, ik, ik snap dat argument ook. En, um, ik denk ook niet dat het mogelijk is voor één voor van beide um, argumenten... om zeker te zijn dat dat het enige en het beste argument is... Ik denk, wat we kunnen doen is steeds weer die argumenten naast elkaar leggen en met elkaar afwegen of we wel echt linksaf of rechtsaf willen. En er rekening mee houden dat het dus altijd mogelijk is om daar kritiek op te hebben en het anders te zien. En, uh, en, en dat moeten we denk ik ook respecteren, want er is geen universele werkelijkheid en waarheid hier.
0: In deze aflevering spraken we met Eduard Verhagen, hoofd kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Projectleiding en interviews Mirjam de Vos, eindredactie Marion Oskamp, voice-overs Simon Heijmans, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Wahidi. Op leven en dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.